0: 前面呢，说到姚建勋为了找回被调包的蓝眼泪，就把昨天在野台上唱歌的那位给抓了过来，要好好的盘问一番。那男子惊恐万分呐、啊，刚想呼喊，就被姚建勋的手给我住。姚建勋低声道：“你给我老实点，我问什么你答什么，知不知道？”姚继轩气恼，这群人处心积虑算计自己，夺取自己的蓝眼泪，所以一上来就不客气了，抽出黑日宝剑，架在唱歌男的脖子上。姚继轩就问道：“昨天和你一伙那个马屁仙、算命的马屁仙在哪？”那男子回道：“英雄好汉好杰，我们这有唱歌，有跳舞，有有耍把戏的，但就是没有算命的。啊。我不知道你在说什么。”姚继轩喝了一声说：“哼。”想也不会老实交代，我就看你能撑多久。要认定的眼前这个些都不是好人，必须给他们知道自己的厉害，就出力压在那人的穴道上，那人就感到又麻又痛又酸，的好像全身都有蚂蚁在爬一样。但还是说不知道什么算命的，梁敬轩就说：“行啊，没想到你这么仁忍，那这样怎么样呢？”便又加了几分力，那人再受不了，全身瘫软，乱趴在地上跪了下来，哀求道：“好汉英雄豪杰，饶命啊！我真不知道你在说什么，我们这真的没有算命的，您是真找错人了、啊。”姚先生说：“一点也没错，我昨天就看到你在台上表演。”那男子还奇怪道：“呃，等等等等等等，大大大爷，什么昨天？我们今天才到这的。”姚先生听完更气了，心想。还敢跟我胡说，然后就掐着那唱歌男的脖子转过来说道：“是你，嘴很硬啊，还敢跟我胡说。昨天你还收我的钱，看你那个假的蓝眼泪。可是这一转过来，和那唱歌男面对面啊，仔细一看才发现，哎，还真有些不一样。至于哪边不一样？”又又听不下去，就是神态跟声音似乎和昨天那人有点有点不太一样。姚建轩惊道：“你你你和昨天怎么不太一样？”那男子说：“昨天大爷，昨天我们还在前面的城里表演，你你肯定是认错仇人了吧？”姚一细想，觉得事有蹊跷，就说：“嗯，对，差点被你给骗去了。”即便跟昨天不一样，但你们肯定是一伙的，不然怎么可能你今日才来就知道用现成的台子给你表演？那男子说：“啊，大爷啊，这是说也奇怪，前几日啊就有人给了我们好多钱啊，说我们只管到此地演出就好，说是一个富人想看我们的戏搭台，什么都不用管，只要人来就好，还叫我们先给他演上一段。嗯，他问得非常仔细啊。”那人价格也高，我觉得是买卖可以做，就把这活给接下了。然后我们就依约定来到这里了。姚建勋就问：“哼，那蓝眼泪这一事你怎么解释呢？”就看那人一脸疑惑啊，问道：“什么？流流流眼流眼泪？我我们戏里没有流眼泪这一段呢、啊。大爷，你若想看流眼泪的话，我可以叫他们立刻叫立刻哭。大爷是想看男的流泪还是女的流泪了？”姚建勋骂道：“你少给我鬼扯！”那男子求饶道：“呃呃，这我大爷，我我,我真不知道你在说什么。”姚建勋说：“你说你今日才到，那昨天表演的又是谁呢？”那男子也奇怪问道：“啊，昨昨天这有人表演了？对，我就是说奇怪。通常我表演的头一日啊，几乎都没什么人，那人气得慢慢累积，三五日后才会有像今天这样的盛况。我就想。”怎么今天我还没表演，台下就聚集了这么多人？然后姚建勋又一连问了好几个问题，这男的似乎是什么都不知道，两人是鸡同鸭讲吧。老建勋这才明白、欸，昨天那场戏啊，完全是为了他们上，应让他们上当而演说的，骂道：“哎呀，该死的马屁仙，还吃下足了功夫啊！”但又不想自己手中的线索就这么断了，对着那人说道：“你，你也不是全然无辜的，至少你跟他那,那些人还有点牵连。现在啊，你要么就一五一十的和我说他们当初是怎么找的，是什么样的人；要么我一刀劈人看你了。”那人当然是老老实实的说了，说道、呃：“大爷啊，手下留情！我说，我说。呃”前些日子，我们在客栈休息时，突然来了六个人找上我们。老剑兄问道：“说清楚点，是六个人，有什么特征？是男是女？”那男子说：“是是四个男的，两个女的。呃”呃呃，然后就看那男子闭上眼睛，似乎在回想这所有的细节，然后就看他睁开眼睛，一口气说道。呃，然后一个男的给我们一笔钱，要我们今日来这里表演，还让我们先给他们演上一段。其中有一男两女，看我们表演过一次后就学会了。想是，那三人也是学艺的，而且看那些身段和舞技啊，那还真有点班底啊，水真有点功底，水准比我们好多了。更奇怪的是啊，还有两个男的长得是一模一样，然后他们就走了。那之后我们就来了，郝建群就问道：“那？”以前有人这样子要求过吗？这次那男子立刻肯定回道：“没有，从来没有，是我卖义气，从来没有人有这样的要求过。”姚继勋又问了一些问题，但那男子实在是回答不上来，也只得作罢了。回到客栈去啊，就看大牛和赵耀华早在客栈的门前等待了。姚继勋打听了半天没什么线索，心里就够沮丧，不知道要和赵耀华说。赵耀华就询问道。你去哪了？姚建轩没有回话。张月华又问了一次：“喂，你去哪了？”姚建轩这才停下脚步，说道：“当然是去找那蓝眼泪了，还能去哪呢？”这时大牛也说：“小猴，你又自己跑出去玩了，全部带上大牛是不是？”姚建轩就对大牛说：“我怎么可能离开大牛了？我就出去晃晃而已，这不就回来了吗？”张月华又说：“难怪一一早就不见你，既然是去找宝我，我怎么不叫上我？”那有打听到什么线索吗？就看姚建轩叹了口气，摇了摇头，说道：“哎，这次真被人摆了一道了。”赵耀华说：“没事，那他们还能飞天遁地，人间蒸发不成？”姚建轩说：“但我现在连要从哪里找起都不知道。”赵耀华说：“谁叫你不问我？”听起赵耀华的口气，似乎有办法。姚建勋问道：“难道你有办法？”赵耀华说：“当然有办法。”姚继勋就说：“你有什么办法，说来听听。如果是打算找昨日唱戏那班人呢、啊，那就不用了。那班人和昨天那班人是不一样的，昨天那场戏是特地为我们演的。那马半仙等人也是易容过的，所以呢，我说了，现在是一点头绪也没有。”赵月华就说：“哼，不过半日时间，我就不信他们的人间蒸发，总会留下些什么。”他们跑了，和他们接触过的难道也能全部消失吗？姚建勋就问道：“这是什么意思？”赵法说：“不还有两个小鬼吗？他们看起来像当地人，想是那马半仙临时雇的吧？他们要走，不可能把这两个小鬼带走吧？”姚听到这次，突然有一种不好的预感，说道：“带走倒不会，但很可能杀他们灭口。赵”赵有华点了点头，说道：“对呀、啊，这样我们只要在他们下手前守在一旁，不就……”找到他们了吗？姚建轩心想，这确实是目下唯一能和对方沾得上边的线索。一念这此，姚立克起身说道：“那也得那两小孩还活着才有机会。事不宜迟，我们得赶紧找到那两个小孩。”姚建轩突然站起啊！大牛以为要玩什么游戏，也跟着站起。但大牛身躯庞大，这一站呢、啊，把桌子都给掀了，饭菜洒了一地了。一旁的客人还以为三个人要打架呢，赶紧就躲起来了。赵耀华朝掌柜招了招手，那掌柜的不敢不来。赵耀华给一笔钱，说：“这店我们包下了，你看这些钱够不够？”掌柜看那么多钱，当然说够：“够够够。”这时姚建勋就说：“但你得帮我们一件事情。”掌柜子说道：“哦，什么事啊，大爷？”姚建勋说：“你得帮我们照顾他。”他呢，自然指的是大牛了。掌柜的没有男生说道：“这、哦、这好像有点难呐、啊。”这是……赵月花抽出宝剑，说道：“难吗？”掌柜马上改口说：“不难，不难。”姚建轩这台点理人说：“哼，这还差不多。他有什么损失，我唯你试问。”然后对大牛说：“大牛、啊，我们出去办点事，马上就回来。你在这兒等我们，好不好？”大牛一开始还不要，姚建轩再三劝大牛之后，大牛才答应了。而后姚赵两人又吩咐了掌柜一番后，才出了客栈。出客栈后，姚建轩就想，他要是这两个孩童呢，现在这个时间点会出现在哪里呢？要知道，姚建轩从小也是干这些偷鸡摸狗的事情呢，于是，姚建轩就等着赵月华沿着街道的暗巷走，走了一会，哎，还真看到了那两个小孩的踪迹，就看他们两个正在偷一个富人的钱包呢。然后偷完之后的就转到一个巷弄里面。两个小孩开心地说道：“我们没被人发现吧？”一个小孩说道：“拜托，我是谁？怎么可能会被人发现呢？”另一个小孩则吐槽道：“你还好意思说？前几次要不是我有我，你就完蛋了。快看看里面有什么好东西吧！”两人就把那偷来的包翻了翻，发现没有什么好东西啊。一个小偷就吐槽道：“哼，我说你真差劲！看我昨天多勇敢，一下子就挣了很多钱。”那孩童还说。另外一个孩童就说：“别吹牛了，我看你啊，当时吓得快哭了。”那个孩童就回到，我说，我才没哭。”两个小孩就为了到底哭没哭这事争论起来。就听，一、欸、孩童反驳道：“那算命都是说我天生勇敢，我怎么可能会怕呢？”另、那、一个孩童就说：“切，那算命的话，呢，是狗狗屎都能吃，了，就你当真？要不是当时我救你，你早就完蛋。”后两人又吵吵闹闹的从巷弄一旁跑了出去。好了，这就是本章的内容了。到底姚建勋在华能不能顺利的寻回他们的蓝眼泪呢？就待下回分享了。感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播。